0: Bienvenidos al programa que te da voz Firmes en la Verdad con Mariana García de Alvear Hola queridos oyentes bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad hoy tenemos con nosotros a don Gonzalo Rui Pérez Aranda. él es sacerdote diocesano secular y párroco en Vallecas, de la Iglesia de San Juan de Dios. Hoy lo tenemos con nosotros para que nos acerque a la realidad que existe en ese lugar de Madrid. ¿Qué tal, don Gonzalo? Muchas gracias. Eh, cuéntenos, don Gonzalo, ¿desde cuándo, cuándo llegó a esta parroquia en Vallecas?
1: Pues la, la llegada mía a Vallecas fue en el año eh, 2013. Eh, yo venía de estar bastante tiempo, pues eh, habiendo sido secretario del arzobispo de Zaragoza antes, eh, después antes eh, mismo había sido obispo de Murcia y obispo de, de Alcalá de Henares, también con otras tareas que había combinado pues con pastorales, incluso en Roma, con el estudio de la tesis doctoral en Roma, pues trabajando en el Vaticano. Llegué en el año 2013 enviado por el cardenal Antonio María Rouco, eh, concretamente el 22 de septiembre y hice la entrada del 2003 en esta parroquia. Como párroco de esta parroquia que comprende lo que es el territorio de lo que es el así llamado eh, Barrio de la Uva
0: de Valle. Muy bien. Eh, lo primero de todo, después de todas esas andanzas con un trabajo totalmente diferente, más de oficina, entre comillas, ¿cómo es el choque, el impacto al llegar? Eh, ¿Se encuentra perdido o no le cuesta trabajo? ¿Cómo es?
1: Bueno, eh, yo... Eh, los orígenes de los orígenes de, de ministerios de derrotar fueron orígenes muy parecidos o algo parecidos a los que yo me encontraba aquí. Eh, yo concretamente eh, estuve de capellán de la cárcel de Alcalá Armeco eh, a los 24 años y el barrio en el que me encontraba como vicario parroquial en Alcalá de Henares, en ciertos aspectos ya entonces, eh, pues era parecido a lo que yo aquí me he podido encontrar varios años después. 20, 27 años después. Para mí no ha sido extraño el poder estar en este lugar, muy distinto, pero como ha, ha sido distinta cada una de las tareas que se me han confiado, está claro que no es lo mismo trabajar en el Vaticano que trabajar en secretario del arzobispo, trabajar en secretario del arzobispo que trabajar de párroco en un pueblo, trabajar de párroco en un pueblo a trabajar de, parro, de, parro a trabajar de, parro, de vicario parroquial en una ciudad. Sí que es verdad que esa amplitud de mirada o de perspectiva en todos los niveles también te hace unas espaldas más anchas y una mente más abierta y un corazón quizás pues, más dispuesto para poder gozar y sufrir un poco de todo con lo cual para mí no no fue no fue extraño el acudir aquí lo acepté con mucho gusto las dificultades son otras diferentes a las que pudiera haber en otros lugares pero como dicen en mi casa en todos los sitios pese nada
0: <risa> sí y eh, con respecto de la, los primeros trabajos en Alcalá Meco, eh, hablando de la sociedad en estos eh, barrios más necesitados, como mm, sí, con más problemas quizá de drogas, ve diferencia en la realidad social de entonces y ahora, tras estos años, o la realidad humana me imagino que sigue siendo la misma, ¿no? Pero los peligros, los eh, eh, ¿Es diferente? Eh, ¿Ha cambiado en la sociedad?
1: Eh, bueno, eh, en, siempre que hay una realidad de miseria o de pobreza material o pobreza espiritual o pobreza de valores, pobreza familiares eh, la miseria se viste de mil modos y maneras, igual que el mal eh, El mal siempre tiene necesidad de encontrar nuevos rostros para poder eh, mantenerse en pie y también le pasa al bien en cierto modo. Eh, y, el, y el mal, en concretamente la droga, pues entonces era un tipo de droga, era un tipo de transmisión, era un tipo de venta. Ahora quizás los modos son algo diferentes, tampoco avanza mucho en ese sentido, eh, tampoco varía mucho, pero quizás son más sofisticados. Quizás entonces, si hay alguna diferencia, entonces no se tocaba tanto el núcleo de la familia como se toca ahora. Y concretamente en este barrio, aparte de la droga en sí, Quizás uno de los elementos más perniciosos que hay, eh, concretamente en este barrio, es la mezcla de droga con el alcohol, algo que hace dañino, muy dañino la fría. Quizás estamos en, una, en un momento histórico en el que esta repercusión, quizás por la ausencia de otras instituciones que pudieran eh, ayudar a la persona, pero la influencia que está habiendo en las familias y cómo está rompiendo las familias, eh, digamos, problemas personales, de droga o de alcohol, eh, está, está siendo mucho más dañino que lo pudiera haber sido hace 30 años. Hace 30 años, la respuesta de las familias eh, la respuesta de la familia ayudaba mucho para poder curar alguna de estas heridas. Hoy en día, ni siquiera la familia tiene capacidad muchas veces para acompañar al drogadicto o al alcohólico en su cura, en su cura necesaria. Y hay la persona que la ha destrozado por una parte la familia no encuentran a la familia destrozada una posibilidad de su... Yo vería esa como mayor diferencia ya hace 30 años ahora.
0: Claro, pero es una diferencia muy importante porque la familia era un pilar fuerte para esa lucha. Entonces, ¿con qué, ¿con qué ayudas? Eh, ¿qué, ¿Cómo lo organizan para poder ayudar a estas personas bueno, del el barrio? Romper
1: el, círculo, el romper el círculo de la miseria es un... Primero, con mucha suavidad. Yo siempre digo que, el, que la miseria es como... ...como el caracol se esconde nada más se la toque. ...la miseria se esconde a sí misma... ...se esconde de sí misma y ante los demás... ...la miseria no le, gusta, no le gusta mostrarse por razones obvias... ...ya no solamente por vergüenza... ...sino también porque la miseria le molesta la luz... ...y ante eso eh, hay que tener mucha suavidad ...mucho tacto, mucha mano izquierda y derecha... Eh, ...no entrar nunca con juicios... ...sino siempre con escuchas... ...bien ante eso... ...después, ante esa realidad... ...y una vez que ya puedes llevar... ...casi en la palma de la mano... ...como el caracol... ...y el caracol se abre... ...es cuando ves un poquito de qué se trata... ...normalmente la droga, normalmente el alcohol... ...normalmente estas manifestaciones de miseria... ...son manifestaciones de unos problemas previos... ...unas causas que originan... ...estas manifestaciones que destrozan ciertamente... ...entonces hay que averiguar las causas... ...y las causas que muchas veces... ...y en la gran mayoría de las veces aparece pues, en una ignorancia, en un desconocimiento. Aquí, por ejemplo, estamos dando clases de alfabetización de adultos, de cursos de formación de adultos, para enseñar a leer y a escribir a gente que no sabe ni leer ni escribir en Madrid, en el año 2018, gente de 40, 45, 50 años. Gente. Estamos planteándonos a veces proyectos globales de, con unos medios digitales robóticos, con unos drones, con unos, y hay gente que no sabe leer ni escribir en el 2018 en Madrid porque esto pertenece al municipio de Madrid. Entonces, ciertamente un origen es la ignorancia, la dificultad de acceso a posibilidades de formación que le han sido vetadas desde el principio, originadas por una falta de trabajo, una inmigración despesurada, eh, una falta de atención desde las instituciones diversas, públicas o privadas, eh, y bueno, pues ante esa falta de, de, de formación, una falta de pues está claro que uno de los grandes problemas es el problema del desempleo. Un problema de desempleo que, ya digo, es originado también por una falta de búsqueda, una falta de deseo, una falta de un conformismo. Un conformismo de una vida que se repite a la de mis padres, pero que al mismo tiempo pues, se acomoda, porque ¿para qué no me voy a complicar la vida si por un lado me van a esclavizar en cierto sentido y por otro lado hay instituciones me ayudan en lo mínimo que yo pueda tener o que yo tenga necesidad. Con lo cual es un círculo de miseria en el cual es muy difícil salir si no rompes en primer lugar la autoestima de la persona, el querer salir, el querer mostrarse en su necesidad. En su necesidad que no es muchas veces lo que uno pide, sino lo que uno necesita lo mismo. Necesidad que es formativa, necesidad de autoestima, necesidad que es de hacerse valer ante los demás, no con la violencia, sino con, con la palabra, simplemente pues, con la posibilidad de poder relacionarse entre la gente. Bien, ese círculo de pobreza, eh, hay un momento en la vida en el que es más fácil, quizás, eh, atacar, y es en la infancia, y es donde nosotros quizás estamos empeñando más esfuerzo. en la infancia, en la prevención de aquello que ya en troncos mayores, en los troncos en los árboles de los adultos, es difícil quizás actuar eh, al menos a medio a medio plan. Y en la infancia y en la adolescencia es donde estamos teniendo actividades múltiples, tanto apoyo escolar como actividades complementarias, siete talleres, manualidades, ajedrez, fútbol, teatro, guitarra, inglés divertido, eh, baile, un montón de actividades que complementan lo que es el apoyo al chaval en el apoyo escolar. Apoyo al chaval que el apoyo escolar, que por supuesto es eh, enriquecido notablemente por también el aporte evangélico, directo, cristiano, catequético, que a cada chaval se le ofrece y, y que no deja de ser también una de las raíces, la, la pobreza espiritual. De esta
0: claro, usted cuando llega a la parroquia, ¿qué encuentra? Esta parroquia llevaba ya funcionando tiempo, ¿no?
1: 50 años prácticamente. Yo llegué en el. Santamente cuando la, cumplí, la parroquia tenía 49 años de existencia.
0: ¿Y qué se encuentra? Una parroquia
1: en la que eh, los sacerdotes, mis compañeros anteriores, habían hecho de modo variado y diverso, porque había, era una congregación la que prácticamente, excepto el primero que fue diputado, de los demás fueron sacerdotes de una congregación y ellos, cada uno, como congregación, como equipo, Hicieron lo que en cada momento histórico fueron pues, viendo y como comunidad hicieron y mostraron, a mi modo de entender, eh, un rostro cercano de la iglesia. Un rostro cercano y el valor, de, el valor y la autoridad de la iglesia en este barrio y eh, esa imagen cercana de la iglesia la ha tenido siempre. Qué y bien. Que...
0: O sea que se encuentra una parroquia querida, ¿no? Por, por la, la actuación no, que no, han tenido.
1: Eh, con sus más y sus menos. Siempre, nunca sí. llueve a gusto de todo. Claro que yo me gusto de todos, pero una parroquia en la que ciertamente el rostro del sacerdote, digamos, formaba parte del paisaje. No era alguien rechazado, sino que dentro de ese mosaico, que es la parroquia, que es el barrio, el sacerdote era un miembro de esa comunidad, aceptado por unos queridos, por otros no, pero era y formaba parte. Y la iglesia tenía y tiene ese rostro cercano, ya digo, para unos más, para otros menos, porque la psicología y el carácter de cada sacerdote es diferente. Pero me encontré con esa realidad y eso es muy posible. Eh, la parroquia, quizás, en los últimos años, también no solamente propio de la parroquia, sino también de otras parroquias y también de la misma diócesis, quizás estaba en un momento eh, pues un poquito más apagado de actividades, también las dificultades, la crisis, que había habido una crisis, ya no digo económica, que a ellos afectó muchísimo, a la gente de aquí, sino crisis de valores, crisis familiares, afectó muchísimo, un cambio de sociedad radicalmente diverso, donde desaparecen los, los grupos, los sindicatos, los movimientos, los, sino donde ya el individualismo, en cierto sentido, aparece en sus más rostros, en numerosos rostros. Me encuentro quizás, cuando yo llego, concretamente en el 2013, una parroquia quizás un poquito más apagada en actividades. Pero, insisto, lo importante es que era una parroquia que formaba parte del paisaje y el rostro materno siempre de la Madre Iglesia estaba ahí.
0: ¿Y un sacerdote, cuando llega como usted nuevo, eh, contactar, abrirse camino? Eh, ¿Qué apoyos tiene? ¿Qué? Eh? ...del Feligrés... ...hay personas cercanas allí que le ayudan... ...porque a, a, por lo que ha contado... Eh, ...tienen organizadas... ...muchísimas actividades... ...para lo, la infancia y la adolescencia... ...que eso... Eh, necesita mucho trabajo muchas personas detrás ¿no? de apoyo ¿cómo lo va organizando? ¿cómo tiene laicos allí que les ayudan? O...
1: ahora mismo en la parroquia hay 20 catequistas hay cerca de treinta y tantas personas educando diferentes a las primeras Treinta y tantas personas como educadores de apoyo escolar eh, voluntarios para el reparto de alimentos damos 22.000 kilos de comida
0: Qué barbaridad eh.
1: Dos toneladas cada 15 días cada 15 días
0: o sea que, o sea, que, bueno. que el, esto es camión, cisterna, acueducto y de todo. Yo creo que tiene montado ahí sí, <risa> impresionante. Camión
1: cisterna, es necesario <risa> acueducto, es necesario sí. por y buscar fotos en la misma tierra para poder eh, sembrar y para que nazcan esos árboles que, atraer, ya que puedan atraer la lluvia de estas tierras. Porque la tierra es aria, no solamente. Entonces, ante eso, pues se ha buscado ayudas por todos los lados, sin negar nada a nadie e intentando discernir lo que a cada uno le pueda ayudar, tanto por parte del educador, del catequista del voluntario, como el lugar en el que más y mejor bien pueda hacer cada uno.
0: Bueno, para tener 20 catequistas, imagino que el número de niños es muy abundante, ¿no?
1: Pues sí, porque eh, los chavales han ido creciendo, eh, bueno, pues se ofrece de mil modos y maneras, intenta eh, reconocer la realidad de cada uno de los chavales, algunos inmigrantes, gente que de 12 años que te encuentras sin bautizar, sin catequizar, entonces catequizar allí pues no es fácil. Eh, al mismo tiempo tampoco le vas a tener tres años, entonces desde una amplitud muy amplia, muy grande de lo que es la oferta la oferta de, de catequética eh, sí, que es importante, sí que es importante abrirse siempre las posibilidades diversas que la misma iglesia te ofrece, yo que sé, por ejemplo igual que haya apoyo escolar, algo que nosotros aquí hemos creado es el apoyo catequético es decir, no solamente está la catequesis sino que hay un apoyo catequético favoreciendo que las personas no se retrasen en el tiempo, sino que haya una intensidad mayor de catequesis y respetando cada una de las edades entonces, bueno, pues todas estas posibilidades catequéticas y esta amplitud, digamos, de modos y de métodos, pues hacen posible que al final pues llegues a mucha gente que de otro modo pues se vea un poquito impidiente. Impedida, ¿no? Porque si vas a una parroquia y te dicen que tienen que estar tres años de catequesis, un chaval de 12 años, pues quizás el chaval se echa para atrás. Entonces tienes que ser respetar la verdad del chaval, la verdad del evangelio en el chaval, pero al mismo tiempo favorecerla para que se haga posible ese encuentro. Entonces hacen falta muchas actividades. Los catequistas, hay algunos que están dedicados más a la parte más de secretaría, algunos más en aporte. Hay una catequesis de adulto. Todos los años hemos tenido catequesis de adultos. Pues aquí tenemos, desde que yo llegué, hemos tenido catequesis de confirmación. Bautismos de adultos, mucha gente que no se bautizaba en este barrio ha pedido el bautismo de adultos, no solamente de niño-bebé, sino de. pero son muchos, digo muchos, a lo mejor pues llevaremos ya, lo que es bautismos de adultos, llevaremos ya cerca de 20, 25, y es mucho, 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 en un barrio pequeño. Aparte de confirmaciones de adultos, confirmaciones de jóvenes, eh, chavales que se van formando, grupos que se van creando más allá de lo que es el sacramento, entonces, para todo eso hace falta mucha
0: gente. Claro, y, y me imagino también para el reparto de comida del que he hablado, de, eh, hace falta una organización, claro, porque tendrán que tener un orden, exige también bastantes horas de, de trabajo ¿no? detrás.
1: Sí, en, en lo que es el voluntariado del reparto de comida o la distribución, la acogida, el almacenaje, ahí es más fácil encontrar gente, porque es un, una obra de misericordia que es muy bien entendida sí. a nivel social, dar de comer al ambiente. Es verdad que son muchísimas personas. Cada vez que repartimos son unos 40 voluntarios los que están detrás. Un miércoles por la mañana, 40 voluntarios. Pero aquí no hay, en ese sentido no habría problema, porque se entiende muy bien esa verdad de misericordia. Hay quizás otras obras de misericordia, como es enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que hierra, donde es más difícil quizás encontrar voluntarios. Eh, pero las obras de misericordia corporales, como también las espirituales, pero quizás las, las corporales... En eso es más fácil encontrar voluntarios, de todo tipo. ¿eh? Eh, empresas han ofrecido, empresas y abro la posibilidad para que puedan hacerlo. Empresas empleando y, haciendo, y ofreciendo a los empleados que en lugar de estar en el lugar de trabajo puedan distribuir alimentos. Compartiendo tiempo con aquellos mismos voluntarios de este mismo barrio que a su vez reciben alimentos. Con lo cual es bellísimo, porque una empresa de Capitanaya o del barrio Salamanca, que tiene siete empleados, acuden aquí y se ponen a distribuir alimentos con gente que recibe alimentos y al mismo tiempo son voluntarios para distribuir. Con lo cual, al mismo tiempo, pues una, una escuela de personas eh, discapacitadas, 10 personas distribuyendo alimentos, para ellos es uno de los talleres más bonitos que hay al cabo del mes, con lo cual es una amalgama inmenso. Pero sí, cada miércoles son unos 40 voluntarios los que están soportando esa entrega, esa distribución.
0: Imagino por, eh, que por lo material también abre puertas por el agradecimiento, aunque sea, ¿no? de la gente del barrio, ¿no? de acercamiento hacia otros, eh, hacia allá sí. la ayuda espiritual, ¿no? Sí. La, la miseria
1: y la pobreza a veces... Eh, cuando no es evangélica, cuando es una pobreza o una miseria material, en términos materiales, a veces, eh, a veces está ligada a un no saber agradecer y a un eh, no darse cuenta de la propia miseria. Pero cuando la miseria o la pobreza se convierte a su vez en pobreza evangélica o comienza ese camino, la gratitud es inmensa, o es sin palabras. Eh, yo quizás en mi vida, quizás desde la cárcel, eh, he visto rostros tan agradecidos pero no por el haber recibido ante una pobreza material, sino porque empiezan a caminar y a saber lo que es la pobreza. De hoy, que es diferente, porque la pobreza material, no de por sí, eh, la pobreza material es un estado concreto, pero está abierto a dos posibilidades, a vivir en manos de Dios, pues no tenemos nada, o a codiciar aquello que otros tienen, y a ser hijos de sospecha, y a, porque normalmente la gente no recibe casi nunca gratis, y no está acostumbrada, a recibir gratis y por lo tanto muchas veces no está acostumbrada a agradecer.
0: pues se nos acaba el tiempo pero no sabe lo que le agradezco que nos haya acercado a esta realidad y me gustaría si quiere decir algo a, a los oyentes ya para finalizar adelante
1: pues, yo diría tres cosas en primer lugar que la mayor el mayor instrumento que tiene un hombre para poder ayudar al otro es la oración porque es poner en manos de Dios aquella necesidad que cada uno tiene o el otro tiene, o uno propio. Cuando uno se pone en manos de Dios, eh, al menos está en el camino de poder ya no conocer por el don de Dios, sino también ponerse en camino para que uno le pueda dar aquella paz en la cual es posible conocer el don de Dios. En segundo lugar, y ya digo, no es por jerarquía, sino en otra esfera, el, el invitar a todo el mundo a que, a que se abra, a que salga de su propia casa, eh, que las periferias las tenemos todos. No hay estados ni lugares periféricos, sino que cada uno tiene sus propias periferias y tiene que salir de su propio núcleo cerrado muchas veces. No hace falta irse ni a la Uva de Vallecas, ni a Hong Kong, ni al Congo, para pisar periferias, sino que cada uno tiene lugares donde el agua es difícil que llegue y donde es bueno que... Y para poder curar las propias periferias o para poder pisar las propias periferias, quizás, el lugar que duda cabe, es bueno pisar periferias que te puedan ayudar a entender las propias. Y una de ellas es ciertamente este lugar de Mayek, como otros muchos lugares. Por lo tanto, salir. Salir para poder crecer. Salir para poder respirar. Salir para poder relativizar muchas cosas que consideramos absolutas y son una pequeñez. Y en tercer lugar y a cabo, algo muy material. Si alguien que me esté escuchando quiere ofrecer una ayuda, aparte de la oración y aparte de esa propia salida, yo encantado de poder recibirle en nuestra parroquia y que traiga leche, aceite y azúcar, legumbre enlatada o pañal. Simplemente esas pequeñas cosas, leche, aceite, azúcar, legumbre enlatada, preparada ya para cocinar, pues hay gente que no tiene ni luz, ni gas, Uy. ni calefacción, ni cocina y pañales para los niños.
0: Muchísimas gracias a usted, Padre. Que Dios le bendiga y bueno, ánimo no le faltan. Que nada, nos ha encantado tenerle aquí y que nos haya acercado a esa parroquia que tiene en ese barrio de Vallecas y en la, la que querid, tanto trabajan. La queridísima parroquia que os espera y que es vuestra casa. Gracias, Padre. Bueno, pues nos despedimos de don Gonzalo que y con esos tres consejos que nos ha dado él nos quedamos. Hasta el próximo programa. Adiós.